0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Heute zu einer weiteren Folge in den Highlights aus dem Alten Testament. Wir sprechen heute über die Spaltung des Reiches. Naja, worum geht's, das werden wir Ihnen gleich noch verraten. Zuvor darf ich ganz herzlich begrüßen, Pfarrer Ulrich Filler, mit dem ich jetzt verbunden bin am Telefon, in Grevenbruch zwischen Köln und Düsseldorf ist das gelegen. Ein herzliches Willkommen an Sie auch. Grüß Gott. Ja, wir sind ja schon eine gemeinsame, längere Zeit unterwegs, immer wieder mit den Highlights aus dem Alten Testament. Zuletzt haben wir die Geschichte von König Salomo angesprochen. Da wollen wir Ihnen auch noch ein bisschen den Anschluss vermitteln. Aber vorab geht es auch immer wieder um das Alte Testament, um so manches, was schwer verständlich ist. Wie können wir denn so diese verschiedenen Textgattungen, die verschiedenen Traditionen und Autoren, auch die unterschiedlich berichten, wie können wir die auf einen Nenner bringen? Das heißt, dass nicht alles so wortwörtlich zu nehmen ist. Meine neunjährige Tochter, die fragte mich neulich, Mensch, bei Adam und Eva, wenn das die ersten Menschen waren, die haben zwei Söhne bekommen, wie ist das denn weitergegangen? Das konnte ja dann gar nicht so weitergehen. Also mitgedacht, aber wie ist es gemeint, wenn es nicht immer wortwörtlich gemeint ist und doch eben nicht nur ja einfach so menschliche Geschichte und wenn auch nicht immer primär die historischen Fakten zählen, die uns da aber auch immer wieder begegnen, also, nicht nur alles ist menschliche Erzählung, sondern jeweils auch von Gott inspirierte Rede. Und da haben wir manchmal so unsere Schwierigkeiten, Herr Pfarrer Filler, wie wir das dann verstehen können. Bringen Sie doch ja, uns doch mal so.
1: Wir müssen uns ähm, immer wieder vor Augen halten, dass ja die Bibel und gerade das Alte Testament nicht von einem einzigen Verfasser geschrieben worden ist. Und. Ähm, der sich hingesetzt hat und der jetzt von Gott inspiriert wurde, das darf man sich nicht so vorstellen, als wäre jetzt ihm ganz genau die Worte eingegeben worden, die aufzuschreiben sind. Sondern das Alt Testament ist ja eine Sammlung von ganz vielen unterschiedlichen Texten, von Dingen, die zunächst mündlich überliefert worden sind über einen langen Zeitraum, von Traditionen, von Anekdoten, von verschiedenen Textsammlungen, die auch dann von verschiedenen Bearbeitern zu unterschiedlicher Zeit zusammengestellt worden sind und zusammengefügt worden sind, überarbeitet worden sind. Und da muss man sich eben vorstellen, dass in diesem langen Prozess, in dem dieser Text, den wir heute als das Alte Testament vor uns liegen haben, dass in diesem langen Prozess es darum geht, dass die wesentliche Perspektive darin besteht, dass die Geschichte, des Volkes Israel als Heilsgeschichte erzählt wird. Als Geschichte, dass Gott sich diesem Volk offenbart, dass er seinen Bund mit diesem Volk schließt und dass eben das Wohlergehen des Volkes immer davon abhängt, wie es zu diesem Bund mit Gott steht. Wir dürfen also, müssen also diese Texte als heilige Schrift betrachten, als theologische Texte, als Texte, die etwas über den Glauben aussagen und wir dürfen nicht in Fehler machen, sie als genaue, von Zeitgenossen aufgeschriebenen, historisch exakten Dokumente zu betrachten, die für sich in Anspruch nehmen, Ereignisse exakt so darzustellen, wie sie auch dann geschehen. sind. Das ist eben die Aufgabe, die anderen Wissenschaften ähm, aufgetragen ist, den Archäologen, den Althistorikern, auch den Exegeten dann zu fragen, wie lassen sich denn etwa die Ergebnisse der archäologischen Forschung mit dem biblischen Bericht vergleichen? Wo gibt es Übereinstimmungen, wo gibt es Widersprüche, wo sieht man eben, dass bestimmte Dinge einfach zusammengefasst worden sind, bestimmte Ereignisentwicklungen mit einzelnen Personen äh, identifiziert worden sind im, in, im Text des Alten Testaments. Und dann ist es aber auch für uns, eine eher zweitrangige Frage, denke ich, wie jetzt die exakten Umstände gewesen sind. Ob die Angaben der Heiligen Schrift tatsächlich so stimmen, wie viele Frauen König Salomo hatte, wie groß sein Tempel tatsächlich war, wie viele Männer, er unter Waffen hielten, seinem Heer. Wie groß Jerusalem zu dieser Zeit tatsächlich gewesen ist. War es eine prächtige Stadt? War es eher ein kleines, kümmerliches Bergdorf? Diese Fragen sind eigentlich sekundär. Uns interessiert, welche Botschaft hat das Alte Semester als heilige Schrift für uns. Und wenn wir jetzt am Anfang der Königsgeschichte Israels sind, dann ist diese Botschaft ganz eindeutig. Es geht um die Treue, um die Treue zu Gott und zu seinem Bund. Und es geht darum, was passiert, wenn der Einzelne oder das ganze Volk von diesem Bund wieder abrückt.
0: Sie sind ja als, äh, nicht nur als Pfarrer tätig, sondern auch immer apostolisch tätig. Das heißt, Sie bringen auch immer Bücher raus, Vorträge halten Sie zu den Themen oder zu den Fragen, wie man auch heute das katholische Salon fähig machen kann. Unter anderem ist jetzt auch gerade der vierte Band zu dieser Sendereihe Highlights aus dem Alten Testament erschienen ähm, mit dem Titel Die Kinder der Wüste. Und da sind wir ja auch oft, wir sind ja zumindest immer so ein bisschen auf der Suche und dann haben wir wieder so Trockenzeiten und suchen nach der nächsten Oase, Herr Pfarrer-Füller, jetzt sind Sie auch schon bei Salomo wieder eingestiegen, aber auch da nochmal die Frage, kann man denn das Alte Testament auch so als zeitlose Entwicklungsgeschichte Geschichte menschlicher Verhaltensweisen betrachten, weil es kommt immer wieder zu dem Aufstieg, zur Berufung, zum Fall und dann mahnt Gott immer an, dass die Bundestreue nicht gehalten wurde von der menschlichen Seite her. Also kann man auch als Nichtchrist oder als christlich unbedarfter Leser Sinn und Wert aus der Lektüre schöpfen im Sinne eines psychologischen Lehrbuches?
1: Das ist sicher auch ein Aspekt, den das zielt vielleicht darauf ab, dass eben die Heilige Schrift, das Alte Testament eben auch ein ganz bedeutendes kulturelles Zeugnis ist, das uns aus einer fernen Vergangenheit überliefert worden ist. Und wir stellen eben fest, dass immer wieder ganz allgemeingültige Erfahrungen, die wir auch heute machen können, die allgemein menschlich sind, die allgemein mit Menschen verbunden sind, die eben auf der Suche sind, sich die Frage nach dem Sinn stellen, die sich die Frage nach Gott stellen, die eine Sehnsucht danach verspüren, diese Frage beantwortet zu wissen, dass solche allgemeinen Erfahrungen immer wieder auch exemplarisch in den Geschichten des Alten Testaments auch auftauchen. Und das ist ja gerade auch der Grund, warum für uns diese Texte interessant sind, nicht nur im Sinne, dass wir etwas über eine alte Vergangenheit erfahren, sondern in dem Sinne, dass wir etwas darüber erfahren, wie Gott handelt und dass wir deshalb auch heute für uns und für unseren Glauben davon profitieren können.
0: Bevor wir jetzt dann auch direkt ins Alte Testament einsteigen, dazu darf ich Sie herzlich einladen, sich schon einmal vielleicht das Alte Testament zur Hand zu nehmen und mit uns dann einfach auch die Textstellen zu betrachten. Heute ist das erste Buch der Könige wieder weiter an der Reihe im elften Kapitel, geht es gleich los mit dem Vers 28, vorab noch eine Musikpause und dann hören wir uns hier auch gleich wieder mit Pfarrer Ulrich Filler. In den Highlights aus dem Alten Testament, heute bei Radio Horeb in der Senderei Credo, geht es um die Spaltung des Reiches. Wir waren bei König Salomo stehen geblieben. Von Salomos Weisheit ist am Ende auch dann der Abfall geblieben oder auch erst abgefallen. Und diese Geschichte wiederholt sich immer wieder. Herr Pfarrer Filler, ganz kurz noch, was passiert? Wer steigt jetzt hier ein, wo so die Machtverhältnisse anfangen zu wackeln?
1: Ja, wir sind ähm, beim letzten Mal, ja, haben wir über König Salomo gesprochen, der berühmt ist für seine Weisheit. Das salomonische Urteil ist ja bis heute sprichwörtlich und der eben deshalb bekannt ist, weil er den ersten Tempel errichtet. Das Volk Israel wird geeint und der. König David hatte ja die Stadt Jerusalem erobert. Er hat eben für das Nordreich und für das Südreich jetzt einen gemeinsamen Mittelpunkt, einen Anker, eine gemeinsame Hauptstadt. Und Salomo ist derjenige, der jetzt dem Volk einen religiösen Mittelpunkt gibt mit dem Tempel. Das heißt, dass die bisherigen verschiedenen Kultorte, wo etwa die Bundeslade aufbewahrt wurde, wo man gebetet hat, dass die jetzt zentralisiert worden sind, und ähm, dafür ist eben Salomo bekannt, dass er eben ein, das Reich vorangebracht hat, dass er viel gebaut hat, dass er eben eine gewisse Prachtentfaltung auch vorgenommen hat, um eben seinen königlichen Anspruch darzustellen. Aber das hat auch seine Kehrseite, das Volk wurde eben belastet mit hohen Abgaben, mit Fronarbeit und Salomo, hat eben auch in seiner persönlichen Entwicklung an einen Rückschritt ähm, gemacht. Er hat ja viele Frauen, wie es dann durchaus üblich war zur damaligen Zeit, sich genommen, auch aus den umliegenden Völkern. Und diese Frauen haben ihre eigenen Religionen, ihre eigenen Götter mitgebracht und, und verehrt. Und Salomo, das berichtet eben auch die Heilige Schrift dann ganz offen, er ist eben dann der Versuchung erlegen, auch diesen fremden Göttern zu huldigen, und die heilige Schrift sieht eben darin letztlich den Grund für die Spaltung des salomonischen Reiches, von der wir eben, vor der wir jetzt stehen. Der Grund dafür, warum die politische Einheit des Volkes verloren geht, liegt darin, dass es für die heilige Schrift ganz klar, dass eben der König von dem Bund mit Gott von der Verehrung des einen Gottes Jahwe abfällt. Und dann wird eben auch in der Heiligen Schrift ganz offen beschrieben, dass es hier jetzt nach außen hin auf der, äh, auf der Bühne um politische Machtspielchen geht. Immer wieder erheben sich Einzelne, kündigen sich Rebellionen an, die auch dann mit harter Hand unterdrückt werden. Jetzt sind wir in der Situation, dass eine Revolte vor der Tür steht. Jerobeam ist ein Beamter, der von Salomo zunächst besonders ausgezeichnet wurde, der gute Arbeit abliefert und er macht sich jetzt zum Anführer einer Revolte gegen König Salomo. Das Besondere besteht jetzt darin, dass es Yahweh selbst ist, der den Aufstand gegen König Salomo initiiert. Der König, der den Bund mit Gott gebrochen hat, kann nicht mehr auf den Schutz und den Segen Jahwes rechnen. Und Gott sendet einen Propheten, der diesem Jerobeam nun den Willen Gottes verkündet.
0: Und das wollen wir uns jetzt einmal anhören, wie sich das im Originaltext anhört. Dazu das erste Buch der Könige, elftes Kapitel, Vers 28. Hören wir jetzt die gemeinsam die Schriftlesung. Jerobeam war ein tüchtiger Mann, und als Salomo sah, wie der junge Mann arbeitete, machte er ihn zum Aufseher über alle Fronarbeiten des Hauses Josef. Als in jener Zeit Jerobeam einmal aus Jerusalem herauskam, begegnete ihm auf dem Weg der Prophet Aia aus Shiloh. Dieser war mit einem neuen Mantel bekleidet. Während nun beide allein auf freiem Feld waren, fasste Aia den neuen Mantel, den er anhatte, zerriss ihn in zwölf Stücke und sagte zu Jerubiam, »Nimm dir zehn Stücke, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich nehme Salomo das Königtum weg und gebe dir zehn Stämme, nur ein Stamm soll ihm verbleiben wegen meines Knechtes David und wegen Jerusalem, der Stadt, die ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe. Dich aber will ich nehmen, damit du ganz nach deinem Begehren herrschen kannst. Du sollst König von Israel sein.« wenn du nun auf alles hörst, was ich dir gebiete, auf meinen Wegen gehst und das tust, was mir gefällt, wenn du meine Gebote und Befehle befolgst wie mein Knecht David, dann werde ich mit dir sein. Ich werde dir ein Haus bauen, das Bestand hat, wie ich es für David gebaut habe und dir Israel übergeben. Die Nachkommen Davids werde ich für den Abfall bestrafen, doch nicht für alle Zeiten." Salomo suchte nun Jerobeam zu töten. Doch dieser machte sich auf und floh nach Ägypten, zu Shishak, dem König von Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod Salomos. Soweit die Schriftlesung.
1: Jerobeam, der unter Salomo eine steile Karriere machen konnte, wird durch diesen Propheten Ahia mit dem Willen Jahwes konfrontiert. Weil König Salomo sich fremden Göttern zugewandt und den Bund mit Gott gebrochen hat, soll Jerobiam König von Israel werden und er soll über zehn Stämme des Volkes Israel herrschen. Nur ein Stamm soll dem Sohn und Nachfolger Salomos verbleiben, wegen der Verheißung, die Gott einst dem David gegeben hat. Die Strafe für den Abfall Salomos besteht in der Erniedrigung des Hauses David, dessen Herrschaft auf das Südreich Juda beschränkt wird. Und letztlich kann man sagen, diese Erniedrigung wird erst viel später auf ganz andere Weise rückgängig gemacht, nämlich in der Erhöhung des Messias Jesus Christus aus dem Haus David, in seinem Sterben am Kreuz und in seiner Auferstehung. Und es fällt auf, dass hier nur von elf Stämmen die Rede ist, die den beiden neuen Herrschern zugeordnet werden, denn der zwölfte Stamm, das ist der Stamm Levi, der für den priesterlichen Dienst bestimmt ist und der ja kein eigenes geschlossenes Siedlungsgebiet hatte, dem kein Land zugewiesen worden war, der über das ganze Land zerstreut liebte. Wir sehen hier die Botschaft der Heiligen Schrift, Gott ist treu, er steht zu seinem Wort aber er macht eben auch deutlich, sein Heilswille übersteigt menschliches Denken und menschliches Planen, menschliche Vorstellungskraft bei Weitem. Wenn durch den Götzendienst die religiöse Grundlage des Reiches verloren geht, dann kann das Reich keinen Bestand haben. Und auch Jerobiam wird auf den Bund, auf die Gebote, auf die Befehle des Herrn verpflichtet. Die sind die Grundlage seiner neuen Königsherrschaft. Aber die kann er noch nicht antreten. Denn Salomo erfährt irgendwie, es wird nicht genau beschrieben, wie er Kunde bekommt von der geplanten Verschwörung. Er erfährt davon und Jerobiam, der jetzt in Gefahr ist, sucht Zuflucht in Ägypten. Ägypten ist ja das alte Zufluchtsland Israels. Abraham hat dort Schutz gesucht, nach ihm Jakob und Josef. Auch nach der Geburt Jesu wird die heilige Familie in Ägypten Schutz suchen vor dem Wüten des Herodes. Musik
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Senderei Credo. Die Spaltung des Reiches, das ist das Thema heute in den Highlights aus dem Alten Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Jutta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendung. Wir haben jetzt gerade gehört, wie Gott selber eingreift. Nämlich ähm, er wählt oder initiiert selbst den Aufstand gegen den König Salomo durch Jerobiam. Das ist ein Beamter vom König Salomo, besonders ausgezeichnet. Und Gott sendet einen Propheten, der Jerobeam den Willen Gottes kundtut, weil Salomo mittlerweile auch abgefallen ist. Und der Prophet Ahia aus Shiloh der öffnet dann Jerobeam, dass dieser König von Israel werden soll, wegen Salomos Abfall. Und weil er eben die Treue gebrochen hat, soll er aber eben nur über zehn Stämme herrschen. Wie geht es aber jetzt mit der tatsächlichen Thronfolge weiter, nachdem Salomo abdankt, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, Salomo dankt nicht ab, sondern er kann bis zum, zu seinem Tod König von Israel bleiben, über das ganze Reich Israel und Juda. Und er regiert 40 Jahre lang und nach seinem Tod will sein Sohn Rehabiam die Nachfolge antreten. Es findet deshalb eine Volksversammlung statt in Sichem, die ihn zum König salben und erwählen soll. Doch, wie bereits eben schon erwähnt, es Geert im Volk. Die rege Bautätigkeit Salomos und sein prächtiges Hofleben haben das Volk ausgeblutet. Die Unzufriedenheit greift immer stärker um sich und man schickt nach Jerobiam, der nun sein Exil verlässt und sich ebenfalls nach Sichem begibt. Und dort wird nun der designierte König Rehabiam, den Sohn Salomos, von der Volksversammlung mit Bedingungen konfrontiert, unter denen sie ihn als König anerkennen wollen.
0: Und da hören wir jetzt in die Schriftlesung hinein im ersten Buch, der Könige, Kapitel 12, Vers 4. Dein Vater hat uns ein hartes Joch auferlegt. Erleichtere du jetzt den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er uns auferlegt hat. »Dann wollen wir dir dienen.« Er antwortete ihnen, »geht weg und komm nach drei Tagen wieder zu mir.« Als sich das Volk entfernt hatte, beriet sich der König Rehabiam mit den älteren Männern, die zu Lebzeiten seines Vaters Salomo in dessen Dienst gestanden hatten. Er fragte sie, »Welchen Rat gebt ihr mir? Was soll ich diesem Volk antworten?« Sie sagten zu ihm, »Wenn du dich heute zum Diener dieses Volkes machst, ihnen zu Willen bist,« auf sie hörst und freundlich mit ihnen redest, dann werden sie immer deine Diener sein. Doch er verwarf den Rat, den die Älteren ihm gegeben hatten, und beriet sich mit den jungen Leuten, die mit ihm groß geworden waren und jetzt in seinem Dienst standen. Er fragte sie, welchen Rat gebt ihr mir? Was sollen wir diesem Volk antworten, das zu mir sagt, erleichtere das Joch, das dein Vater uns auferlegt hat?« die jungen Leute, die mit ihm groß geworden waren, sagten zu ihm, »So sollst du diesem Volk antworten, das zu dir sagt, »Dein Vater hat uns ein schweres Joch auferlegt. Erleichtere es uns.« »So sollst du zu ihnen sagen. Mein kleiner Finger ist stärker als die Lenden meines Vaters. Hat mein Vater euch ein schweres Joch aufgebürdet, so werde ich es noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt. Ich werde euch mit Skorpionen züchtigen.« am dritten Tag kamen Jerubiam und das ganze Volk zu Rehabiam. Denn der König hatte ihnen gesagt, »Kommt am dritten Tag wieder zu mir.« Der König gab nun dem Volk eine harte Antwort. Er verwarf den Rat, den die Älteren ihm erteilt hatten, und antwortete ihnen nach dem Rat der jungen Leute. »Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht. Ich werde es noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt.« ich werde euch mit Skorpionen züchtigen. Der König hörte also nicht auf das Volk. Denn der Herr hatte es so bestimmt, um das Wort wahrzumachen, dass er durch Aia von Shiloh zu Jerobiam, dem Sohn Nebats, gesprochen hatte.
1: Ja, wie soll der junge König mit den Forderungen des Volkes umgehen? Man muss sagen, er macht sich die Entscheidung nicht leicht. Er bittet eine Bedenkzeit von drei Tagen und er sucht den Rat der engsten Gefolgsleute des Königs. Doch dieser Rat fällt gegensätzlich aus. Die alten, erfahrenen Ratgeber sprechen sich für Milde und Gerechtigkeit aus. Ihr Ratschlag gilt bis heute für jeden Staatsmann und Politiker, der sich wirklich als Vertreter des Volkes versteht. Wenn du dich heute zum Diener dieses Volkes machst, ihnen zu Willen bist, auf sie hörst und freundlich mit ihnen redest, dann werden sie immer deine Diener sein. Die jungen Wilden, die Altersgenossen und Gefährten des neuen Königs raten zum Gegenteil. Nur die harte Hand, nicht Nachgiebigkeiten, Zugeständnisse können eine Machtbasis für die Herrschaft Rehabiams bilden. Alles andere würde, so die Kalkulation, nur als Schwäche ausgelegt. Aber, wie sich zeigen wird, handelt es sich um eine Fehlkalkulation. Die erfahrenen Ratgeber haben Recht. Wenn der König sich jetzt einmal zum Diener seines Volkes macht, wenn er seine Herrschaft auf Gerechtigkeit und Recht, auf Güte und Milde baut, dann wird das Volk ihm dauernd ergeben sein. Dann wird seine Herrschaft von Dauer sein. Ausbeutung und die daraus resultierende Unzufriedenheit sind keine gute Basis für eine Regentschaft. Doch Rehabiam fühlt sich in einer starken Position. Was sein Vater nur mit der Kraft seines ganzen Körpers vermochte, kann er mit dem kleinen Finger mit links vollbringen. Und so folgt er dem schlechten Rat. Er lehnt die Bedingungen des Volkes ab. Schwerer noch als bei Salomo, soll die Hand des Königs auf dem Volk lasten. Mit den Skorpionen sind wahrscheinlich Geißeln mit Knoten oder Stacheln gemeint. Der biblische Schriftsteller sieht hinter der Entscheidung des Königs die waltende Hand Gottes, der die Geschichte lenkt. Das, was der Prophet Ahia vorausgesagt hat, soll in Erfüllung gehen. Musik
0: Die Spaltung des Reiches, das ist das Thema heute in der Senderei Credo bei Radio Horeb. Und wir stecken schon mittendrin. Der Sohn Salomos Rehabiam soll nun die Nachfolge seines Vaters antreten. Aber wie soll er das tun? Wir haben gerade gehört, dass er zwei Ratschläge sich einholt von den Ältesten, von den Weisen und von den Jungen, die in seinem Dienst auch standen und mit ihm aufgewachsen sind. Aber er befolgt den schlechten Rat, wie reagiert nun das Volk? Wir hören das in der Schriftlesung im ersten Buch der Könige im Kapitel 12, Vers 16. Als die Israeliten sahen, dass der König nicht auf sie hörte, gaben sie ihm zur Antwort, »Welchen Anteil haben wir an David? Wir haben keinen Erbesitz beim Sohn Isais. In deine Zelte, Israel. Nun kümmere sich um dein Haus, David.« So begab sich Israel zu seinen Zelten. Nur über die Israeliten, die in den Städten Judas wohnten, blieb Rehabiam König. Und als er den frohen Aufseher Adoniram hinschickte, steinigte ihn ganz Israel zu Tode. Als die Israeliten erfuhren, dass Jerobiam zurückgekehrt war, ließen sie ihn zur Versammlung rufen und machten ihn zum König über ganz Israel. Der Stamm Jude allein hielt noch zum Haus David. Der Herr Pfarrer Feller, wie geht es nun weiter?
1: Ja, der Auslöser für die Spaltung des äh, Reiches ist eben diese Ausbeutung des Volkes, die Unzufriedenheit, die daraus resultiert, die unkluge Entscheidung des jungen Königs Rehabiam und das ist eben für den biblischen Schriftsteller jetzt zugleich die Konsequenz für den Abfall König Salomos vom Bund mit Gott. Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass das Nordreich Israel und das Südreich Juda die jetzt unter David geeint worden sind, ja seit der Richterzeiten sogar noch unter König David und Salomo immer auch als eigenständige, selbstständige politische Gebilde aufgetreten sind und sozusagen nur in Personalunion eben durch die Person des Königs geeint waren. Und als Rehabiam jetzt den Forderungen nicht entsprechen will, dass er die Last, die auf dem Volk lastet, nicht geringer machen will, da fallen eben die nördlichen Stämme, das ist das Nordreich Israel, vom Königshaus ab. Und das wird in dem Ausdruck ausgedrückt: Sie begaben sich zu ihren Zelten. Der davidische König soll sich um sein Haus kümmern. Das heißt, er soll sich auf sein eigenes Stammesgebiet, auf das Südreich Juda beschränken. Man kann sich leicht vorstellen, dass Rehabiam diese Spaltung nicht zulassen will. Er schickt einen Fronaufseher, um die Nordstämme zur Raison zu bringen, keine besonders geschickte Maßnahme. Diese Fronaufseher waren ja gerade besonders verhasst. Anlass der Spaltung war ja, dass eben das Volk auch die Fronarbeit verrichten musste. Und so wird dieser Fronaufseher gesteinigt und Rehabia muss fliehen nach Jerusalem und Jerobiam, der aus dem ägyptischen Exil zurückgekehrt ist, der von Gott ja als neuer König über das Nordreich, über Israel ausersehen war. Er wird zum König über dieses Nordreich Israel. Immer noch will sich Rehabiam nicht in die neue Lage fügen. Er sammelt ein großes Heer, um die abgefallenen Nordstämme wieder zu unterwerfen. Doch jetzt, sendet Jachve noch einmal einen Propheten, der den Willen Gottes kundtun soll. Es soll keinen Bürgerkrieg, keinen Bruderkrieg geben. Und diesmal hört Rehabiam auf den Willen des Herrn.
0: Das heißt, Gott greift auch hier wieder ein. Und wir hören das in der Schriftlesung im ersten Buch der Könige, Kapitel 12. Doch das Wort Gottes erging an Shemaja, den Mann Gottes, »Sagt zu Rehabiam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und zum ganzen Haus Juda und Benjamin und zum übrigen Volk, so spricht der Herr, »Zieht nicht in den Krieg gegen eure Brüder, die Israeliten. Jeder kehre in sein Haus zurück, denn ich habe es so verfügt.« Sie hörten auf das Wort des Herrn und kehren heim, wie der Herr es befohlen hatte. Jerobiam baute Sichem im Gebirge Ephraim aus und ließ sich dort nieder. Von sichem zog er nach Penuel und baute auch diese Stadt aus. Jerobiam dachte bei sich, Das Königtum könnte wieder an das Haus David fallen. Wenn dieses Volk hinaufgeht, um im Haus des Herrn in Jerusalem Opfer darzubringen, dann wird sich sein Herz wieder seinem Herrn, dem König Rehabiam von Juda, zuwenden. Mich werden sie töten und zu Rehabiam, dem König von Juda zurückkehren. So ging er mit sich zu Rate, ließ zwei goldene Kälber anfertigen und sagte zum Volk, »Ihr seid schon zu viel nach Jerusalem hinaufgezogen. Hier ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten heraufgeführt hat.« Er stellte das eine Kalb in Bethel auf, das andere brachte er nach Dan. Dies wurde Anlass zur Sünde. Also aus der politischen wird auch noch eine religiöse Spaltung,
1: Herr Pfarrer Filler. Genau. Überlegung, Jerobeams kann man leicht nachvollziehen. Er sieht eben, in Jerusalem ist der Tempel, der religiöse Mittelpunkt des Volkes. Und ähm, wenn eben alle nach Jerusalem gehen, um dort den Gottesdienst zu feiern, dann wird langfristig auch die politische Einheit wieder befördert. Und Nord- und Südreich wachsen wieder zusammen. Das ist seine Angst. Und so kehrt er den Prozess der Zentralisierung des religiösen Kultes wieder um, er glaubt, er kann seine Herrschaft nur dann sichern, wenn sein Reich eine eigene religiöse Grundlage besitzt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Religion im Dienst des politischen Denkens funktionalisiert wird. Und Jerobeam lässt zwei goldene Kälber anfertigen. Und wir erinnern uns an das berühmte goldene Kalb aus dem Buch Exodus, das Aaron während der langen Abwesenheit des Mose anfertigen ließ. Und tatsächlich wiederholt Jerobiam das, was auch damals geschehen ist. Wir haben hier genau denselben Wortlaut, wie er im Buch Exodus auch verwendet wird. Wie damals ist es auch jetzt so, dass keine neuen Götzen geschaffen werden, dass keine neuen Götter verehrt werden. Es wird schon Yahweh verehrt unter dem Bild des Stieres, der die Kraft versinnbildlicht wird der Gott Yahweh verehrte der sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Und Jerobiam wählt auch jetzt zwei alte Kultstätten aus, um diese goldenen Kälber dort aufzustellen. In Bethel haben bereits Abraham und Jakob Gottesdienst gefeiert. In Dan befand sich seit der Richterzeit ein Heiligtum der Stämme. Und wenn Jerobiam so auch keinen Götzendienst installiert so wird sein Handeln doch von der Heiligen Schrift verworfen, denn er verstößt gegen das Gebot, ein Gottesbild anzufertigen. Es wurden ja auch verschiedene heidnische Götter unter dem Bild des Stieres verehrt und die weitere Geschichte zeigt, dass eben der Glaube an Jahwe durch diese Maßnahme verwässert wird, dass er hier mit anderen heidnischen Religionen vermischt wird. Und noch durch viele Generationen hindurch bleibt der Name von König Jerobiam mit diesem Vergehen gegen das Gesetz, gegen die Heiligkeit des Bundes verbunden. Und wir können feststellen, dass noch nicht die politische Trennung, der Abfall der Nordreiche vom Rehabiam aus dem Haus David, sondern erst diese religiöse Trennung, erst durch die goldenen Kälber von Bethel und dann wird die Spaltung des Reiches und die Trennung des Volkes Israel endgültig.
0: Wie es gleich weitergeht, nachdem Jerobeam zwei goldene Kälber anfertigen ließ und damit die religiöse Spaltung auch des Volkes Israel hier vollzieht, das hören Sie nach der Musik. Musik In den Highlights aus dem Alten Testament ist heute Pfarrer Ulrich Filler wieder zu Gast mit dem Thema die Spaltung des Reiches. Wir haben jetzt gehört, wie hier Rubiam versucht, sein Nordreich zu stärken, indem er auch einen religiösen Mittelpunkt schaffen will. Ähm, Sie haben gesagt, das ist noch kein Götzendienst, was er da einführt. Aber was, äh, was ist es dann, Herr Pfarrer Filler?
1: Es ist eine Übertretung des eines der zehn Gebote, dass man sich eben kein Bild von Gott machen soll. Und äh, das tut Jerobiam, er lässt diese Kälbe anfertigen, diese Stiere, die als Bild der göttlichen Kraft versinnbildlichen sollen, und er übertritt so äh, den Dekalog und er öffnet eben auch der Vermischung mit anderen Religionen die Tür. Und weiter führt er ein neues Fest ein für diesen neuen Kult, den er jetzt installiert in Israel, das dem Laubhüttenfest ähnlich ist, wie es in Juda gefeiert wird. Und der neue König feiert aus diesem Anlass selbst den Gottesdienst in Bethel am neuen Heiligtum als etwas Unerwartetes geschieht.
0: Und was da geschieht und wie Jerobiam das feiert, das können wir jetzt direkt auch in der Heiligen Schrift nachlesen und hören im ersten Buch der Könige, Kapitel 13. Während Jerobeam am Altar stand, um zu opfern, kam ein Gottesmann aus Juda im Auftrag des Herrn nach Bethel. Er rief im Auftrag des Herrn gegen den Altar. Altar, Altar, so spricht der Herr. Dem Haus David wird ein Sohn geboren mit dem Namen Joshia. Dieser wird auf dir die hohen Priester hinschlachten, die auf dir opfern, und die Gebeine von Menschen wird man auf dir verbrennen. Er gab an jenem Tag auch ein Zeichen und sprach. Das ist das Zeichen dafür, dass der Herr gesprochen hat. Der Altar wird zerbersten, und die Asche auf ihm wird zerstreut werden. Als der König die Worte hörte, die der Gottesmann gegen den Altar in Bethel ausrief, streckte er am Altar seine Hand aus und befahl, »Nehmt ihn fest!« Doch die Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, erstarrte. Er konnte sie nicht mehr zurückziehen. Der Altar aber zerbarst und die Asche auf ihm wurde zerstreut, wie es der Gottesmann im Auftrag des Herrn als Zeichen verkündet hatte. Nun ergriff der König das Wort und sagte zu dem Gottesmann, »Besänftige doch den Herrn, deinen Gott, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann.« da besänftigte der Gottesmann den Herrn und der König konnte seine Hand wieder an sich ziehen. Sie war wie zuvor. Darauf sagte der König zum Gottesmann, Komm in mein Haus und stärke dich, auch möchte ich dir ein Geschenk geben. Der Gottesmann aber erwiderte dem König, Ich werde nicht mit dir gehen, auch wenn du mir die Hälfte deines Hauses gibst. Ich werde an diesem Ort weder essen noch trinken, denn so wurde mir durch das Wort des Herrn befohlen. Du darfst dort weder essen noch trinken, und auf dem Weg, den du gekommen bist, darfst du nicht zurückkehren. Daher schlug er einen anderen Weg ein und kehrte nicht auf dem Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Ja, soweit die Worte der Heiligen Schrift.
1: Einst hatte Jahwe Jerobiam zum neuen König erwählt, er hat ihm seinen Schutz versprochen, unter der Voraussetzung, wenn du nun auf alles hörst, was ich dir gebiete, auf meinen Wegen gehst und das tust, was mir gefällt, wenn du meine Gebote und Befehle befolgst, wie mein Knecht David, dann werde ich mit dir sein. Jerobiam hat sich aber diese Worte nicht zu Herzen genommen. Aus politischem Kalkül heraus hat er einen neuen Kult begründet und gegen das Gesetz des Bundes verstoßen. Und nun muss er die Konsequenzen seines Handelns tragen. Ein von Gott gesandter Prophet verflucht den Altar, den Jerobiam hat errichten lassen und der König ist machtlos. Als er den unbequemen Mana festnehmen lassen will, verdorrt sein Arm und der Altar zerbirst. Ganz spektakuläre Ereignisse. Und Jerobiam muss sogar, den Gottesmann um seine Fürsprache bitten, damit er den Arm wieder gebrauchen kann. Das tut er auch und aus Dankbarkeit für seine Heilung lädt er den Gottesmann ein. Doch dieser darf im Nordreich nicht verweilen. Er ist von Gott gesandt und seine Verbindung zu Yahweh würde gestört, wenn er sich mit dem Nordreich und mit seinem Stierkult verbrüdert. Diese ähm, spektakulären und, und unheimlichen Ereignisse deuten an, dass jetzt über Israel und seinen Königen ein unglückliches Verhängnis liegt. Als Jerobiams Sohn erkrankt, schickt dieser seine Frau zum Propheten Ahia, um zu erfahren, was Gott mit dem Knaben vorhat. Doch Ahia verkündet keine Frohe Botschaft. Das Urteil Gottes ist hart zukünftig dunkel vor Jerobiams Geschlecht.
0: Und was Ahia verkündet, das hören wir wieder im ersten Buch der Könige, im Kapitel 14, Vers 7. Geheim und sagt zu Jerobiam, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich mitten aus dem Volk emporgehoben und zum Fürsten meines Volkes Israel gemacht. Ich habe das Königtum dem Haus David entrissen und dir gegeben. Du aber bist nicht wie mein Knecht David gewesen, der meine Gebote hielt, mir mit ganzem Herzen folgte und nur das tat, was mir gefällt. Du hast es schlimmer getrieben als alle, die vor dir waren. Du bist hingegangen, hast dir andere Götter und Gussbilder gemacht und mich dadurch erzürnt. Mir hast du den Rücken gekehrt. Darum bringe ich Unglück über das Haus Jerubiam und rotte von ihm alles, was männlich ist, bis zum letzten Mann in Israel aus. Ich fege das Haus Jerubiam hinweg, wie man Kot hinwegfegt, bis nichts mehr vorhanden ist. Wer vom Haus Jerubiam in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. Und wer auf freiem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Ja, der Herr hat gesprochen. Das ist ein hartes Urteil.
1: Das ist ein hartes Urteil. Und die zentrale Botschaft, die wir jetzt dieser schriftlich unternehmen können, heißt, die Voraussetzung für das Glück und Wohlergehen des Menschen ist die Treue zu Gott und zu seinem Bund. Und das gilt für den Einzelnen wie auch für das ganze Volk. In verschiedenen Variationen berichten die Königsbücher, wie sich die Geschichte wiederholt. Auf den Aufstieg und Fall Salomos folgt der Aufstieg und Fall Jerobiams. Im Nordreich Israel steht eine schwierige, unruhige und unglückliche Geschichte bevor. Es ist halt, wenn man jetzt dann weiterliest in den Texten, dann folgt ein König auf dem anderen, es wird einfach gezeigt, hier geht es um die Macht, hier wird konkurriert miteinander, hier wird um die Macht gekämpft und ähm, keine erbauliche Geschichte, die präsentiert wird, aber für die biblischen Schriftsteller ist einfach klar, hinter dieser vordergründigen Menschlichen Geschichte, einer Geschichte von Politikern, die um die Macht kämpfen, zeigt sich eben auch eine tiefere, ein tieferer Sinn, dass es eben immer darum geht: kann ich, kann das Volk, kann der Einzelne dem Bund mit Gott folgen, kann er Gott die Treue bewahren, kann er versuchen, den Willen Gottes zu erfüllen oder tut er es nicht? Also hier wird immer hinter der vordergründigen menschlichen Geschichte und Entwicklung immer auch ein, ein tieferer Sinn gesehen, der eben in diesem zentralen Feld liegt, in der Treue zu Gott und zu seinem Bund.
0: Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. Soweit mal ähm, zu dem heutigen Thema zur Spaltung des Reiches. Ähm, eine Frage drängt sich mir natürlich doch noch auf, denn immer wieder kommt ja die Verheißung an Davids Nachkommen, die lebt fort, die lebt immer durch das Ganze, diese Bundestreue, die Gott seinem Volk zuspricht und immer wird wieder also an David erinnert. Und das ist auch so, so mächtig, diese Verheißung, dass Gott ihm auch vor der Vernichtung der Israeliten absieht. Und dann ist auch immer wieder die Rede davon, also ihm David, allein nur David, der meine Satzungen und Gebote beachtet hat, er aber ist doch eigentlich auch abgefallen, auch wie die anderen, nur in anderer Art und Weise, also wie die anderen Thronfolger. Warum wird auf David immer, also wird es hier so dargestellt, als hätte er wirklich alles so befolgt, wie Gott es gewollt hat. War es so denn?
1: David ist natürlich ähm, auf der einen Seite jemand, der ähm, diesen Bund mit Gott nicht gebrochen hat. David war natürlich auch kein Mensch ohne Fehler. Er hat ja, ist ja der berühmte Ehebrecher, der den äh, Konkurrenten, den, den, den Ehemann seiner Geliebten in den Tod geschickt hat. Und ähm, der auch, aber der eben auch seine Schuld be bekannt hat, der umgekehrt ist, der ähm, seine Schuld äh, gesehen hat und der Buße getan hat. Und ähm, aber ganz zentral ist eigentlich äh, die Frage nach dem Glauben, nicht so sehr die Frage nach dem moralischen Handeln. Und in der Frage nach dem Glauben ist eben König David der äh, das ganz große Vorbild und das ganz große Beispiel ähm, und die Person, mit der einfach die Verheißung Gottes verbunden ist, auch wenn eben der Heilsplan Gottes dann ganz andere Wege geht. Da geht es nicht darum, wird dieses Volk, zu einem richtigen Staat, wird es eine politische Einheit sein, wird es immer in dem verheißenen Land wohnen können. Gott geht es nicht darum, hier ein Volk zu installieren, sondern es geht eben darum, dieses, diesem auserwählten Volk zu zeigen, wer er ist und dass er eben im Grunde genommen einmal den Messias schicken wird, der eben dieses Volk und alle Völker erlösen soll. Nicht nur von den äußeren Feinden, nicht nur von der Unterdrückung durch andere Stämme, sondern letztlich soll er die ganze Welt und alle Menschen befreien vom Tod. Und darauf zielt der Heilsplan Gottes ab. Und wir sehen eben hier, wie sich das langsam und durch viele Jahrhunderte hindurch allmählich verwirklicht.
0: Das heißt also, König David der hat seinen Glauben bewahrt, der kehrt um, der tut das öffentlich und er bekennt seine Schuld und bleibt seinem Glauben treu und damit auch hält er auch die Bundestreue, im Gegensatz jetzt zu Jerubiam, der bleibt einfach verhärtet, trotz mehrmaliger Ermahnungen durch Propheten, kehrt er eben nicht um.
1: Er ist Pfarr eben ein sehr moderner äh, Charakter, könnte man fast sagen, Ja, der eben jetzt versucht, ähm, ähm, politisch zu, zu argumentieren und sein Handeln ist ja auch überlegt. Er sagt ja nicht, ich, ich, ich falle jetzt vom Glauben ab, weil es mir Spaß macht oder weil ich nicht mehr glaube oder weil ich das nicht ernst nehme, sondern er hat ja gute Gründe. Er sagt, wenn ich meine Herrschaft festigen will, dann muss ich eben auch ähm, eine religiöse Grundlage dafür haben. Es ist ja nicht ganz falsch gedacht, aber indem er eben nur von sich selbst ausgeht und nur die Frage nach seiner nach seiner eigenen Herrschaft stellt, da übertritt er dann das Gebot, du sollst ja kein Gottesbild machen und da fällt er dann vom Bund mit Gott ab. Und ich glaube, das ist eben etwas ganz äh, ganz Modernes oder wo wir uns noch drin wiederfinden können, denn auch wir werden ja oft so schuldig, nicht indem wir uns hinsetzen und sagen, ach, ich habe heute mal Lust besonders böse zu sein, ich will mal eine schöne Sünde begehen, ich will mal mich, mich von Gott abwenden. Das tun wir in der Regel ja nicht, sondern wir haben auch oft gute Gründe. Wir haben Überlegungen, die um uns selbst kreisen, um unser Leben, unser Glück, unser Wohlergehen, um das, was wir gerne wollen und wir rationalisieren das auch gut und setzen es um und dann werden wir irgendwo schuldig, dann übertreten wir die Gebote Gottes, dann äh, kommen wir auf die falschen Pfade, weil wir einfach nicht danach fragen, was es Gottes will, weil wir ihn nicht an die erste Stelle setzen, sondern uns selbst. Und dann ist eben unsere Schuld, unsere Sünde eben auch etwas, was nicht bewusst angestrebt wird, was wir aber in Kauf nehmen, weil wir Dinge wollen, die wir sonst nicht bekommen können.
0: Ja, und weil wir dann auch diese Ordnung aus dem Blick verlieren, also unser Denken dann doch die Oberhand gewinnen, wie bei Jerobiam, der hier, auch wie Sie sagen, ganz moderner Denker ist, aber auch dieses politische Kalkül in ihm steckt, dass er eben die Religion auch benutzt, funktionalisiert. Das ist ja wirklich in der Tat dann auch sehr modern. Ja, das ist alles sehr spannend. Geben Sie uns einen Ausblick, wie geht es weiter in der folgenden Sendung?
1: Ja, wir werden ähm, schauen, wie, ähm, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, letztlich geht es darum, dass äh, das Volk als lange Folge dieser Spaltung ähm, unter verschiedenen Königen, wo verschiedene Geschichten, auch bekannte Geschichten, ähm, nochmal erzählt werden, dass aber letztlich am Ende dieser turbulenten Zeit dann das Exil steht und das Volk äh, vertrieben wird, sein Land verliert und ja, letztlich eine lange Zeit im fernen Exil verbringen muss, wo aber auch dieser völlige Niedergang letztlich ähm, zu einem neuen Ursprung wird Und das ist alles die Geschichte, die dann uns noch erwartet in den folgenden Sendungen.
0: Darauf dürfen wir gespannt sein. An dieser Stelle darf ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken und verabschieden. Einige Hinweise folgen jetzt gleich noch, bevor wir dann die Sendung mit Ihrem priesterlichen Segen beschließen. Sie haben also die Möglichkeit, auch die schriftliche Form dieser Sendungen sich anzueignen. Im FE Medienverlag ist das vierte Buch der Highlights aus dem Alten Testament erschienen, Die Kinder der Wüste. Sie können natürlich auch immer einen Mitschnitt dieser Sendung auf CD bestellen. Unter 083239675120 ist der CD-Dienst zu erreichen. Oder Sie können aber auch diese Sendung noch einmal nachhören in unserem Podcast-Angebot unter www.hore.org. Wie gesagt, da den Button Podcast anklicken und da, dort finden Sie auch vergangene Sendungen der Folge Highlights aus dem Alten Testament. Ja, Vielen Dank an dieser Stelle, sage ich. Mein Name ist Anjuta Engert fürs Zuhören und gleich nach dem Segen geht es hier bei Radio Horeb weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Also bleiben Sie durchaus auch noch dran und machen Sie es gut.
1: Und vor dem Segen ein kleines Gebet. Das Thema der Sendung war die Treue. Die Treue zu Gott und zu seinem Bund. Bitten wir den Herrn, dass wir auch in unserem Glauben immer treu sein können. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Erleuche du meine Augen, dass ich den Weg zu dir finde. Mach du meine Schritte fest dass ich vom Weg nicht abirre. Öffne du meinen Mund, dass ich von dir spreche. Du willst, dass ich meine Mitmenschen liebe. Lass mich ihnen so dienen, dass sie ihr Heil finden und in deine Herrlichkeit gelangen. Und dazu segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.
1: Lobster Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.